0: Der Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und füllte mich aus. Drama Carbonara, Baby. <lacht> Der Blumenladen füllte sie aus. <lacht> sie, sie ist
1: ausgefüllt. Drama. Carbonara.
2: Willkommen bei Drama Carbonara. Tatjana, Asta und Nora begrüßen euch.
1: Guten Abend. Servus, grüß euch. Hallo.
2: Und wir haben heute einen Gast eingeladen, der eines auf keinen Fall ist, langweilig. <lacht> <lacht> Wer diese Biografie als Vorbereitung für einen Podcast liest, <lacht> ist denkt nein, sich, eingeschüchtert? Boah, na, nein, gar nicht eingeschüchtert. Ja. Sehr interessiert daran, wie viele Wendungen man in einem Leben nehmen kann <lacht> <lacht> und warum man gerne so kreuz und quer durch alle intellektuellen Felder fitscht, sage ich als Tirolerin. Wir begrüßen Martin Balluch an unserem Tisch. Herzlich willkommen. Hallo, Hi. Hallo. Hi. Servus. Ey, extrem toll, dass du die auf so ähm, Experiment mit uns einlässt und zwar so eine blöde Geschichte aus also einem blöden Heft lesen willst. Das ist so das Kontrastprogramm zum normalen Leben, oder?
3: Ja. Lass mich überraschen. Ja, mein Leben ist eigentlich sehr ernst, muss ich sagen. Ja. Kaum blöde Geschichten, sondern erschreckende.
2: Schau, ich gebe für alle, die nicht wissen, wer du bist, ich mache den Schnellflug und du kannst dann ergänzen, was dir besonders wichtig ist. Irgendwie, ja? Also eigentlich bist du Physiker. Bin ich draufgekommen. Du hast Mathematik, Physik und Astronomie studiert, 89 deinen Doktor gemacht. Ja, genau. Dann warst du Universitätsassistent neben Stephen Hawking in Cambridge, what the fuck. Okay. Ja. Das ist okay. <lacht> Ansage. Da wollen wir nur mehr wissen. Ähm, dann bist du plötzlich draufgekommen, Philosophie ist ein geiles Feld, hast Tierethik äh, dir zur Aufgabe genommen und hast da auch promoviert. So zwischendrin, 2005.
3: Das ist richtig, ja. Genau.
2: Und jetzt, äh, und dazwischen, was äh, bist du einfach extremer Tierschutzaktivist worden. Und ich frage mich, äh, machst du nicht irgendwas mit Physik?
3: Leider nein, äh, außer in den Träumen. Ich immer wieder holt's mich ein. Wirklich? Du
2: schreibst Formeln, oder? <lacht>
3: <lacht> nein, ich. Ähm, ich Fantasiere oder träume eben davon, ähm, tatsächlich da, da noch Forschungsarbeit zu machen, und dann mache ich auf und bin sehr deprimiert. Oh wow,
2: und welches Gebiet, äh, was würdest du gerne erforschen?
3: Mathematische Physik. Aha. Also das Verstehen der sozusagen Grundlagen, diese naturgesetzlichen Grundlagen der Welt. Und welche Grundlage Frage sind. besonders? Ja, zum Beispiel, wie sich die ähm, allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie vereinen lässt, damit da habe ich mich immer wieder befasst. Auch die Frage, ähm, ob so etwas wie eine kosmische Zensur gibt. Das oh, ist, ähm, was ist das? <lacht> das ist die Frage, ob ähm, Ereignisse, sozusagen normale und aus den Naturgesetzen sich ergebende Ereignisse im Universum dazu führen können, dass es unberechenbar wird das Universum oder relevant große Teile davon. Die kosmische Zensur besagt, die Naturgesetze sind so, dass das nicht ist. Aber ich glaube schon, dass das so ist.
0: Also Entgleisung quasi in irgendeiner Stelle.
3: Äh, ja, ähm, es, es gibt 14, damals vielleicht ist es heute anders, 14 ähm, kosmische Zensurtheorien, die aber alle solche Voraussetzungen haben, dass die reale Welt anders ist. Deswegen glaube ich, wenn wir uns wirklich bemüht haben, seiner Zeit so eine kosmische Zensur zu beweisen. Ich glaube schon, dass es sehr viel, wenn nicht sogar mehrheitlich Unberechenbares in, in der Welt gibt.
2: Aber ist es dann der Schluss, dass es Paralleluniversen gibt, in denen alles passieren kann?
3: <lacht> Nein, diesen Schluss würde ich nicht ziehen. Also mir hat diese These dann nie besonders gefallen. Aber es ist der Schluss, dass es, es gibt ja auch Mathematik, die sich nicht computermäßig, ähm, also algorithmisch darstellen lässt. Also ähm, da gibt es viele Dinge, zum Beispiel das berühmte Tiling-Problem oder differenzialtopologische Klassifizierungen, die lassen sich nicht, und zwar grundsätzlich nicht, das kann man beweisen, mathematisch, logisch beweisen, lassen sich nicht ähm, algorithmisch berechnen. Also das kann man mit einem Computer nicht berechnen, grundsätzlich. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Mathematik so ist und ich glaube, dass die Mehrheit der naturwissenschaftlichen Geschehnisse letztlich so sind, wenn man im Detail hinschaut. Und das wäre die kosmische, also das, die Antithese zur kosmischen Zensur.
2: Darf ich dir was fragen, um die Brücke zu den Tieren zu schlagen? Redest du mit Tieren, ah so, oder <lacht> 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 redest du mit Tieren so, la la la, du liebes Tier, oder redest du mit ihnen so, Real
3: Talk? Nein, ich, ähm, es, es gibt ja irgendwie so zwei Seiten von mir. Das eine ist diese naturwissenschaftlich-mathematische und das andere ist eine sehr wildnistierliche. tierliche Und mit meinen drei Hunden, die alle mittlerweile gestorben sind, also ich habe ungefähr 30 Jahre lang mit Hunden zusammengelebt, habe ich mich immer in der Wildnis so auf Augenhöhe getroffen. Das war für mich ganz wesentlich, dass wir zum Beispiel im Norden Skandinaviens oder in Sibirien gemeinsam wandern und gemeinsam Entscheidungen treffen. Wohin gehen wir? Wo schlafen wir? Was machen wir als nächstes? Aha. Und ähm, äh, ja, und da habe ich eben sozusagen diese Wildnisseite mit ihnen ausgelebt.
2: Mhm. Und habt ihr das Geredet am Lagerfeuer? Äh, ja, ähm,
3: zum
1: Beispiel kann Wer ich... Hat also ja. Ja, Wer hat das Feuer
2: gemacht? Wer macht Zeit? Du, du, wir.
3: Aber ich, wir haben zum Beispiel ähm, darüber debattiert, wenn wir da jetzt vor einem wirklich steilen Hang sind, äh, welche Weise und welchen Weg wir darauf wählen. Und das war also interessant zu sehen, dass er neben mir steht und genauso wie ich da so fantasiert, dass er da jetzt klettert und ob er das kann oder nicht. Und dann hat er meistens sehr vernünftige Entscheidungen getroffen. Also unter Umständen vernünftiger als ich, welcher Weg <lacht> begehbar ist. Ja,
0: Tiere haben einfach das ultimative Gespür, das ist so. Aber äh, nur mal ganz kurz zu deiner quasi Zeit jetzt, wo du dich mit dem Tierschutz insbesondere auseinandersetzt. Du hast, wir haben vorher ein bisschen ge geplaudert und geplänkelt, Du hast ja extrem viele verrückte Sachen erlebt in dieser Zeit, wo du so aktivistisch unterwegs bist. Was ja. war so das Crazieste irgendwie, wo du da dachtest, das kann doch jetzt, also jetzt so in, in Menschen, die du auch, denen du auch begegnet bist in dem Boah. Kontext.
3: <lacht> naja, ähm, puff. Und das Crazieste, ich meine, es gibt, äh, oder mir ist sehr viel Gewalt begegnet, was man halt unter den normalen Umständen als crazy irgendwie bezeichnen kann. Es mhm. hat halt nicht die besonders lustige Komponente, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, äh, manchmal ist es gelungen, ähm, auf, auf ziemlich verquere Weise Tiere aus einer sehr großen Bedrängnis zu befreien, das für mich äh, wahrscheinlich äh, also sozusagen die memorabelsten äh, Ereignisse waren. Ähm, ja, aber verrückt, Verrücktigkeiten, sozusagen, wo man danach lachen kann, da müsste ich ein bisschen... Na, man muss man nicht unbedingt lachen
0: können, aber im Sinne, wo du dich wirklich gewundert hast, über das, was sich quasi in diesem Universum hier abspielt.
3: Ja, also wenn man in dieser Tierschutzarbeit eintaucht, dann findet man die verrücktesten, wenn man so will, brutalen Umgänge mit Tieren, die, die so verrückt sind, dass man es vorher nicht vorstellen hätte können. Und, ähm, und das äh, ist also schon etwas, was mich immer wieder einholt. Zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesprochen, diese... Fasanwurfgeräte, dass es so etwas gibt, ja, ist ja crazy. total absurd. Das musst du kurz unseren
2: HörerInnen erklären, <lacht> weil die wissen ja nicht, was das ist. Ja.
3: na Ich war in den acht Jahren, die ich in England ähm, mit Stephen Hawking gearbeitet habe, habe ich mich auch für Tierschutz engagiert. Ich habe eigentlich 1985 sozusagen meine erste Tierschutzgruppe gegründet an der Uni Wien. Und, ähm, und in England ähm, ist war Adel vorherrschend und der, die haben so ein paar total verrückte ähm, Lebensweisen, die sie eben weiter praktizieren. Dazu gehört zum Beispiel der Glorious 12 der 12. August, an dem sie mit der Grouse-Jagd beginnen. Das ist so eine, so eine Art Moorhuhn. Nicht? Und, ähm, und da, da, da machen sie so einen Wettkampf: wer der Erste ist, der so einen Moorhuhn abknallt und dann so rasch wie möglich zur Queen. Nach London bringt. Das ist irgendwie oh, die Rekordfahrt. Das ist so
1: <lacht> rückständig
3: einfach. <aber> ja, ist wirklich absurd. Und wir sind Die lebt
0: doch gar nicht mehr, Entschuldigung. Ja. Ja. Zum King. Es ja, das
3: will ich dann. Der Grab.
0: Das müsste man
1: recherchieren, ob um das jetzt zu das ist. So ein Haufen am 12. August. Das <lacht> also ist so rückständig, das ist so erschütternd. Ja. ja, und
3: an diesem 12. August haben wir halt immer große. Ähm, Jagdsabotagen gemacht, Die sind hingegrennt und haben also die ähm, sabotiert und gestört und behindert. Und lustigerweise bin ich da mal auf so eine österreichische Jagdgesellschaft gestoßen, die also mitten in den, in den no North Yorkshire Moors, in neu nice weiß ich noch genau, sind sie dort gestanden und haben also dort Rebhühner abgeknallt und ich habe sie plötzlich im österreichischen Dialekt angeredet und gesagt, das wird heute nicht stattfinden. Und ähm, ja, war. Halt Wie
0: war da die Reaktion?
3: <lacht> <lacht>
0: Doch. <lacht> ja, ja gerne. Wir gehen nach Hause, wiedersehen. Danke.
3: Nein, es waren jedenfalls sehr, 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 sehr intensive Zusammenstöße, muss man sagen. Das Lustige ist ja, dass die Polizei nicht besonders gern äh, durch diese Moore rennt und wenn man dann. <lacht> Und, und wenn man so fit war wie ich damals, leider könnte ich heute nicht mehr mithalten, aber wenn man so fit war wie ich damals, konnte ich mir also ganz sicher sein, dass ich jederzeit der Polizei in alle Himmelsrichtungen davonlaufen kann. Und insofern konnte ich mich immer vor die Gewehre stellen, ist die Polizei gekommen, und bin ich in eine kleine Runde gelaufen oder zu wem anderen. Und so konnte ich den ganzen Tag über solche Abschüsse verhindern. Aber jetzt waren wir bei den Fasanen kurz, also hm. ähm, zu, zur Jagdpraxis des Adels, auch in Österreich gehört das Abschießen von Fasanen, die im 14. Jahrhundert nach, nach Europa gebracht wurden. Das sind ja gar keine autochtonen Tiere, sondern die sind extra gezüchtet. Man nennt die ganze Art den Jagdfasan, weil sie halt schlecht fliegen können und lange bunte Federn haben, die männlichen. Und dann ähm, sind sie halt für den Abschuss prädestiniert für Leute, die das Plätzchen normal zu schießen. Und, ähm, und diese Fasanjagd besteht in erster Linie darin, dass man die züchtet in England, also durchaus auch in legebatterieartigen Käfigen, dass man die in großen Lastwegen in, ähm, diese Schieß, ins Schießrevier bringt und dann in die Luft wirft, weil diese Tiere ja immer im Käfig gesessen sind, können sie nicht gescheit fliegen. Und dafür gibt es diese Schleudermaschinen. 40 Millionen, heutzutage noch 40 Millionen Fassane werden in England jedes Jahr zur Jagdsaison im Herbst in die Höhe geworfen, wenn sie nicht fliegen wollen und eben auch mit solchen Schleudermaschinen, die man im Internet findet, die man in Katalogen findet, die man auf Jagdmessen findet. Wirklich? So das kann man ganz normal kaufen. Ja, da, da setzt man den Fasan drauf, spannt diese Maschine Ein Katapult quasi. wie ein Katapult, genau, mhm. also ein mittelalterliches Katapult ja. wahrscheinlich ist entsprechend mhm. alt und lasst das also los und das schmeißt dieses Tier in die Luft, weil man weitgerecht ist es nur, wenn man so einen Fasan im Flug erschießt. Das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich habe übrigens solche Jagden in Österreich auch erlebt, halt. Ähm, ohne jetzt diese Schleudermaschine, aber mit ähm, gezüchteten Fasanen. Bei of Pui zum Beispiel, ähm, da zahlt man 12.000 Euro für so einen Alter. Jagdtag. Und der, ähm, bringt einen, also der, der bringt einen dann am ähm, Vormittag dort in dieses Jagdrevier. Dann fährt also ähm, der Lastwagen mit den Fasanen vor. Ich rede jetzt von damals, wie das noch passiert ist. Wir haben jetzt eine intensive Kampagne dagegen gemacht. Und ich hoffe, es ist heute zumindest eingeschränkter der Fall oder nur noch in Ungarn. Und ähm, ja, und dann werden diese Fasane sozusagen hinaufgetrieben und abgeknallt. Und dann kommt ein Lastwagen und dann werden so Tische mitten ins Feld gestellt mit weißen ähm, Tischdecken. Und dann kommen die Butler mit den Handschuhen Was? und dann gibt es ein Lachsfrühstück. Da auf, hä? Mhm. Dann gibt es ein Lachsfrühstück und dann essen ah. die das. Und Schön. dann stehen die wieder da und die schießen, so. und dann kommt ein zweiter Trieb, wie das heißt, und dann werfen sie wieder Fasane in die Luft. Was? Und dazu muss man sagen, dass hinter jedem dieser zahlenden Jagdgäste steht ein Butler mit weißem Handschuhen, der das Gewehr übernimmt und lädt, während er mit dem anderen Gewehr schießt. Ja. hat also jeder Jäger zwei Gewehre und da steht er also immer da hinten und reicht ihm das Gewehr, um den nächsten Fasan abzuknallen. Und es werden garantiert 400 Fasane. Für die 12.000 Euro werden einem garantiert, dass man selber 400. Pro Abknall, Person. Kann, pro Person und das geht natürlich nur, wenn man sie aus Massenthealtungen in Ungarn anschafft.
0: Also lieber Martin, ich habe jetzt ähm, auf eine absurde Geschichte gehofft, aber die ist und aus Kaun deiner oft. Realität wahrscheinlich nur einiges öfter zu überbieten. <lacht> aber die ist echt schwer zu überbieten, weil alles daran so weird ist. So, das ist, du hast erstens das Gefühl, es ist so, so einer oh. längst vergangenen Zeit übernommen irgendwie diese Kultur, ne? Dann hast du ein Tier, das eigentlich nur deswegen hier überlebt hat, weil es eben nimmer so viel gejoggt wird, nehme ich an, weil sonst hätte er eh keine Überlebenschance gehabt, dieser Fasan, weil er ja schlecht fliegen kann und gar nicht dafür gezüchtet ist, den schmeiße ich dann mit einem Gerät in die Luft und lasse dann irgendwelche Deppern nur sehr viel Geld dafür zahlen. Das aber auch die Butler gut. Ja, die Butler oh. sind auch so Detail. -Schule. Ich habe vergessen noch die Butler und die weißen Handschuhe und die stecken. Ja. Nein, es ist völlig crazy.
3: Wow. Kann, ja, man, absurd, ja. kann
0: man sagen, dass ähm, zusammenfassend die Dinge, mit denen du in diese Richtung zu tun hast, immer von sehr viel Absurdität in mhm. der gezeichnet Ja, also
3: drin. jedenfalls, wenn man so normal lebt, würde man mhm. das meiste davon nicht erwarten, muss man mhm. sagen. Ja, so also also irrsinnig absurde Geschichten, die mir da... Untergekommen sind.
0: Wo kann man online finden, was du alles machst und wofür man sich vielleicht selber auch engagieren kann oder was würdest du raten?
3: Ja, seit um, vielen Jahrzehnten bin ich im Rahmen des Vereins gegen Tierfabriken engagiert. Ich habe auch die Vegane Gesellschaft Österreich gegründet mit mhm. Partnerin und Bruder und beide diese Vereine existieren, leben auch im selben oder sind im selben Büro zu Hause. Und da, und freuen sich über aktive Unterstützung. Also VGD.at ist das eine und mhm. Vegan.at das andere. Da kann man auf jeden Fall ähm, anknüpfen. Es gibt sehr viel Aktivität und sehr viel Interesse, Leute einzubeziehen.
0: Wir werden alle diese Informationen in unseren Shownotes verlinken, für Menschen, die sich äh, mit diesen Themen beschäftigen wollen oder sie informieren wollen darüber was es für Initiativen gegen Tierfabriken gibt, gegen Tierleid, Gegen Fassanschleudern. Gegen Fasanschleudern. Die
3: Jagdsaison beginnt jetzt gleich, nicht? Also Es ja, also ja, werden das so. definitiv noch Fassane ausgesetzt so. in Österreich. Checkt mal aus, wie viele Etwa 100.000 noch in Österreich.
0: Was du mit uns auch teilen magst, nur vielleicht an anderen Institutionen oder Petitionen oder Dingen, die man unterschreiben kann, teil bitte so viel wie möglich mit uns. Wir werden es okay. an unsere HörerInnen weitergeben. Es sind doch ein paar. Das verlinken wir euch jedenfalls, was der Martin so macht. Und jetzt? Könnte man eigentlich auf die Geschichte überleiten, oder? Ja, mit der Geschichte. Es führt kein Weg daran vorbei, sie hat halt nichts mit dem Tierschutz zu tun, sondern mit, deinem, mit deiner früheren... Karriere, die dir jetzt in den Träumen noch oft begegnet. Mit deinem Vorleben, ja. Mit deinem Vorleben, in das du vielleicht wieder zurückkehrst. Ja, das aber nur nach
3: dem Tod, so also vorher nicht.
0: Kannst du dir nicht vorstellen?
3: Ich würde wahnsinnig gerne, aber ich bin jetzt als der Himmel Jahrzehnte weg vom Fenster. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Und Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, das auch nur in irgendeiner Form wieder aufzuholen. Also, also. ich
0: habe ähm, mit Naturwissenschaften, rein von der Ausbildung und so jetzt nie was zu tun gehabt, aber... Ist das nicht was, wo man sie, oder tust du die, du dann zwischendurch so weiterbilden und lesen und interessierst dich für Theorien von KollegInnen? Das ist ja doch jetzt eine, schon eine neue Generation auch, die viel Neues.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, New Scientist abonniert und jede Woche nachgelesen, was da an weltweit passiert. Nur in den letzten fünf Jahren habe ich ein Kind, zwar 20 Monate in Kinderbetreuungskarenz und dann ist echt keine Zeit mehr. Ja. Ich musste wirklich schweren Herzens dieses New Scientist abbestellen, nachdem der Stoß ungefähr so hoch geworden ist von nicht gelesenen mhm. oh. Issues. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Ja, ich habe auch versucht, in Vorlesungen noch zu gehen, aber da ist jetzt echt überhaupt keine Zeit und keine Chance. Aber vielleicht in zehn Jahren.
0: Hast du, du im Laufe deiner Karriere jedenfalls jemals mit Schrödingers Gesetzen in irgendeiner Form
3: beschäftigt? Ja, natürlich sehr viel. Ich habe auf seinem Stuhl bin ich gesessen, oh, wie ich meine Diplomprüfung in Mathematik gemacht habe. Was sonst? Habe. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. dass ich
0: nachfrage, So naiv. Und ich, ich frage deswegen nach, weil die Überüberschrift von dieser Geschichte ist nämlich Schrödingers Glatze. <lacht> Die Theorie von Schrödingers Katze, glaube ich, kennt man mittlerweile so im Groben und darauf referenziert hier die Glatze und sie wird erzählt, diese Geschichte von Helene F55 und sie sagt, ich wusste nicht, dass Physik so romantisch sein kann. Ist, war Physik jemals romantisch für dich?
3: Also, was ich festgestellt habe, ist, wenn ich, ähm, ich war in England, habe ja versucht, sozialen Anschluss zu finden, bin ich in Tanzschulen ähm, gegangen, <lacht> habe mir gedacht, da findet man am ersten Kontakt, so locker, ohne dass man sich bemühen muss. Und dort habe ich gemerkt, wenn ich sage, ich bin Doktor der Mathematik, dann waren die Frauen sehr schnell weg.
4: Also ich glaube,
3: meine Erfahrung ist, dass diese Art von Ausbildung sehr abstößt. Ich glaube, das ist... Äh, Aber
2: das war halt der Cambridge, das ist so ein eigenes Pflaster, oder? Okay,
3: wir hatten schon ein bisschen
2: Erfahrung damit. Ja, oh, schon wieder Mathematiker. genau. Oh no. oh die
1: Mathematiker. <lacht>
0: die Physiker auch.
2: Ich glaube, man ich hat so einen
3: nerdy Ruf, ja, also so einen sozial gestörten Einzelgänger-Exzentriker-Ruf, ja.
0: Mhm. Ich finde es sehr ja ganz toll. Ich hatte meinen Mathematiker-Boyfriend, der war super. Echt? Anyway. Oh. Ähm, also, was sagt Helene F? Sie erzählt uns. Erst lächelten wir uns jeden Morgen durch mein Schaufenster an, dann winkten wir uns zu. Ich sehe jetzt gerade so Cambridge vor mir, Fußgängerzone. Mhm. Und je öfter es passierte, desto neugieriger wurde ich. Wer war dieser sympathische kleine Herr, als er dann eines Tages. Oh, kleine? <lacht> Klein. Also ein 150 <lacht> großer Mathematiker, <lacht> Mit Physiker in dem Fall, in meinem Laden stand, schlug mein Herz sofort höher. Oh. Sind wir uns gleich einihauen? Ja, auf jeden Fall. Okay, also gut. Ich habe vor einigen Jahren ein kleines Blumengeschäft in Cambridge übernommen, ich war lange Bürokraft in einer Eisenwarenhandlung, von denen es heutzutage ja nicht mehr so viele gibt. Als mein Chef in Rente ging und keinen Nachfolger fand, war ich zunächst arbeitslos. Das bekam meine Nachbarin mit Agatha, nenne ich sie jetzt, ja? ähm, eine ältere Dame, die in der Nähe einen kleinen Blumenladen betrieb. Sie fragte mich sofort, ob ich nicht mal bei ihr ein bisschen aushelfen könnte. Das Angebot nahm ich mit Freuden an, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt darf ich kurz die Helene vorstellen. Hier ist ein Foto von ihr. Wo sie so
1: mhm.
0: Schon was Blumen.
1: für die Jasna, Oder? <lacht> das in den ja, genau. also ist eine 55-jährige Jasna. Also
2: es ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr gute, durchtrainierte mhm. Frau im Sommerkleid mit einer Blume in der Hand. Das kann schon die Jasna sein. Das <lacht> könnte schon die Jasna sein, gell?
0: <lacht> <lacht> ah, genau, das ist sie jedenfalls. Ja. Also Zeitsprung. Aus meiner Aushilfstätigkeit wurde bald mehr und die Arbeit machte mir viel Spaß. Ich lernte auch sehr viel bei meiner Chefin. Im Laufe der Zeit musste ich den Laden auch oft alleine schmeißen, weil Agatha aufgrund ihres Alters immer mal wieder kränkelte. Irgendwann machte sie mir das Angebot, den Laden ganz zu übernehmen und das zu besonders günstigen Konditionen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und sagte zu. Es war auch kein großes Risiko dabei, denn das Blumengeschäft hatte viele Stammkunden, die regelmäßig vorbeikamen. Nun war ich also selbstständig und hatte ein eigenes Geschäft, das mir sehr viel Freude bereitete und mir zudem ein ausreichendes Einkommen bescherte. Der einzige Wermutstropfen, ich war allein und sehnte mich nach einem Partner, nach etwas Natürlich. Liebe. Sie
1: macht Karriere, sie hat keinen Mann.
0: Geborgenheit. Yes. Zeitsprung, es sind schon zwei Zeitsprünge, es sind drei
1: <lacht> Absätze auf, <lacht> auf der Seite. Seite.
0: Ronald und ich hatten uns schon vor, Jahr, vor Jahren getrennt. Unsere kinderlose Ehe war im Laufe der Zeit eingeschlafen. Wir lebten eigentlich nur noch aneinander vorbei und hatten uns nichts mehr zu sagen. Die Trennung zögerten wir noch eine ganze Weile hinaus, aber irgendwann sahen wir eines Tages beide ein, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Und so gingen wir dann getrennter Wege. Es war eine harte Zeit für mich. Ronald fand, finde den Namen so geil, Entschuldigung, Ronald, Ronald. Fand, Ronald, also, Entschuldigung ja, Ronald fand ziemlich schnell eine neue Partnerin, wie ich von einer Freundin erfuhr. Ich hatte da schon keinerlei Kontakt mehr zu meinem Ex-Mann. Ich allerdings blieb seit unserer Trennung solo. Wo sollte ich auch jemanden kennenlernen? Ich war ja niemand, der sich auf Partnerbörsen herumträgt, aber im realen Leben vielleicht irgendwo. im Blumengeschäft Oder Weinkaufen. einen großen Freundeskreis hatte. Der Blumenladen wurde damit, ich alle wahnsinnig inspiriert von dieser Geschichte, weil alle drei schaut sich an, so, äh. keiner schreibt, ja, Drama Carbonara, es, es tut nichts, okay, ich bemühe mich. Der Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und füllte mich aus. Drama Carbonara, Baby. Der Blumenladen füllte sie aus. <lacht> sie ist ausgefüllt.
1: Blumenladen wurde damit zu meinem Lebensinhalt und Lebensmittelpunkt und fühlte mich aus, aber wenn ich abends in meine Wohnung kam und niemand dort auf mich wartete, spürte ich doch immer wieder einen Stich in meinem Herzen. Mhm. Irgendwann gab ich den Gedanken auf, jemals einen neuen Partner zu finden und fügte mich in mein Schicksal. Ich versuchte, mich zu arrangieren, was mir aber nicht immer gelang. Und dann sollte doch noch jemand in mein Leben treten, Jemand ganz Besonderes. Zeitsprung. Ich sah diesen etwas sonderbar wirkenden kleinen Mann jeden Morgen und am späten Nachmittag an meinem Laden vorbeimarschieren. Man konnte die Uhr danach stellen. Ich vermutete, dass er erst vor kurzem in unsere Gegend gezogen war und sich auf seinem Arbeitsweg befand. Samstags tauchte er nämlich nicht auf. Kombiniere, kombiniere. Er arbeitet auf der Uni. Hm? Er ist Physikprofessor, nehme ich mal an. Ja, ne? Nach einiger Zeit wartete ich regelrecht darauf, dass er an meinem Schaufenster vorbeikam. Manchmal hatte ich den Eindruck, als wenn er mit sich selbst reden würde, ein sonderbarer Kauz. Und er trug immer die gleichen Sachen. Einen hellen Trenchcoat, geht immer, der ein bisschen zu groß wirkte, Oversized Good. Einen schwarzen ja. Hut, etwas zu lange Stoffhosen und dazu ausgetretene Turnschuhe. hip -Hopper. Ja, Berlin, also, also, das klingt für mich jetzt nur so trendy. Und er hatte stets eine braune und ziemlich abgenutzte Aktentasche dabei.
0: Das wäre der
1: off-Ding. Der Rest
2: wäre cool, aber ja, die Wirklich, Ort Aktentasche. Aktentasche? Ja, wird, ja doch, wird doch. In doch, Tagen wie diesen ist schwierig. In Na, Tagen Akten, wie diesen
1: jemand mit ja. Aktentaschen. Aber so ganz Junge. Na. Mm -mm. Extrem aufgesetzt. Er sah irgendwie aus wie ein verrückter Professor. Und so nannte ich ihn dann im Geiste auch den verrückten Pro Professor. Als er an einem der Werktage nicht um die gewohnte Zeit erschien, die er ja normalerweise peinlich einhielt, machte ich mir sofort Sorgen. War er krank? War etwas passiert? Ich atmete auf, als er dann mit ungefähr einer Stunde Verspätung doch noch auftauchte. Puh, Gott sei Dank. Okay, sie ist schon verfixiert auf ihn. Extrem, wenn ein Fremder <lacht> mal eine
0: Stunde zu spät kommt, <lacht> und dann, mit ja. dem du noch nie geredet hast. Ja. Du du nur weißt, um Aber hin. er ist sonst immer
1: pünktlich. Normalerweise ging er wie in ein Selbstgespräch vertieft in einem, an meinem Laden vorbei. Das ist ein is. Doch ist das eines Tages Spaß? blickte er in mein Schaufenster, sah mich und lächelte mich freundlich an. Ich lächelte sofort zurück. Und das taten wir von nun an immer, wenn er vorbeikam. Hm. Falls ich nicht gerade mit Kunden beschäftigt war. Irgendwann begannen wir uns zum Gruß zuzuwinken. Wow, es wurde ein regelrechtes <lacht> Ritual. Das
0: steigert sie voll. Wow. Ich
1: stelle immer gerade vor, wie das so weitergeht so in so einem, so einem Monty-Python-Sketch,
0: wo am Anfang so, hallo und dann zum Schluss so crazy.
1: <lacht> Als er an einem Morgen, an einem Morgen wieder an meinen Laden vorbeikam und mir wie gewohnt zugewunken hatte, blieb er plötzlich stehen. So, als ob ihm gerade etwas eingefallen wäre. Und dann stand er auf einmal mitten in meinem Laden. Wow. Zeitsprung. Ich, wünschte, ich wünsche einen schönen guten Morgen, sagte er und lüftete kurz seinen Hut. Was sein Trenchcoat? Ich... <lacht> sein Trenchcoat. <lacht> ich konnte nun sehen, dass sich eine Halbglatze darunter verbarg. Er sah irgendwie knuddelig und sehr liebenswert aus. Schönen guten Morgen, grüßte ich freundlich zurück. Ein herrlicher Tag, finden Sie nicht auch? Ja, wir werden heute sehr schönes Wetter bekommen, wenn man dem Wetterbericht trauen kann, gab oh, ich zurück. Dieses Die 24-Stunden-Prognose erreicht eine Genauigkeit von gut 90 Prozent. Bei einer Voraussage von drei Tagen liegt sie bei ungefähr 75 Prozent, kam es wie aus einer Pistole geschossen zurück. Wie interessant. Hm. Ich staunte. Ich würde es toll finden, das ist eine super Information. Er sah sich um. Ein wunderschönes Blumengeschäft haben Sie. Vielen Dank für das Kompliment, antwortete ich. Wissen Sie, mir fiel gerade ein, dass eine Kollegin von mir heute Geburtstag hat und ich dachte, es wäre eine nette Geste, ihr vielleicht ein paar Blümchen mitzubringen. Was meinen Sie dazu? Ich halte das für eine großartige Idee, antwortete ich. Da sind Sie hier genau richtig. Das habe ich mir schon gedacht, wo Sie doch Ihr Geschäft immer so schön dekorieren Nochmals vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. Also ein Geplänkel. Geplänkel ist so. Das sieht man wirklich. Ich möchte zwar nicht von mir behaupten, dass ich ein großer Blumenkenner wäre, aber ich vermute mal ganz stark, dass sie etwas haben, was meiner Kollegin gefallen könnte. Bestimmt. So, da haben wir ein Foto. Da haben wir ein Foto.
3: Von ihm auch.
1: Von ihm? Mhm. Oh. Ich nannte ihn heimlich den verrückten Professor, aber der ist würde Schaut ich das sagen, das wie der Herwig von Star. Hinsatz der 60, also attraktiver, wie hinsatz heißen die Silber Silber äger. oder wie heißen Silber die Silberrücken?
2: <lacht>
0: ja, okay, jetzt spüre das Gespräch
2: mehr nach dem Ein sympathischer Protokoll. Dude. Drama Carbonara. <lacht> Ich nickte. Soll ich etwas für Sie zusammenstellen? Verzeihen Sie, wenn ich das vorab frage. Haben Sie da vielleicht gewisse romantische Absichten? Ich meine, oh. wegen der Auswahl der Blumen. Gut, gut, ausgecheckt. Oh. <lacht> Gott bewahre, antwortete er. Sie ist wirklich eine sehr, sehr nette Kollegin, der ich gern eine Freude machen möchte. Beim Gott bewahre ist eine Das will man nicht hören. Das war, oder? Gott ich hege da keinerlei amoröse Ambitionen. Die Gute ist zudem glücklich verheiratet. Na dann. Ich nickte wieder. Ich denke, ein schöner, bunter Frühlingsstrauß wird da genau das Richtige sein. Ich habe da völliges Vertrauen in Ihre Fachkenntnis, kam es zurück. Wenn man Sturdy liest,
0: ist besser. Ja, ja,
2: gell? <lacht> Nachdem ich einen sehr hübschen Strauß zusammengestellt hatte, zeigte ich ihm meine Kreation. Er nickte anerkennend. Entweder man hat Talent oder nicht, sagte er, und Sie haben es zweifellos. Meine Kollegin wird begeistert sein. Vielleicht wird sie sogar ihren Mann ersuchen, der ebenfalls zu meinen Kollegen zählt, mich in Zukunft mit seinen komischen Theorien zu verschonen. Unsere Ansichten gehen nämlich mit Verlaub etwas auseinander. Es gab sogar einmal eine Situation, in der quasi die Ohrfeigen in
3: der Luft lagen.
0: Oh, ist dir sowas passiert damals in Cambridge?
3: <lacht> <lacht> Hattest <lacht> du eine Schlägerei mit Ziehhau? Nein. Sie haben? <lacht> 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 Überhaupt nicht. Ich wundere mich ein bisschen über diesen Aspekt. Ähm, nein, also in erster Linie ist man eigentlich allein. Also die meiste Zeit bei der mathematischen oder mathematisch-physikalischen Forschung arbeitet man allein. Und dann tut man halt alle paar Wochen ähm, die. Arbeitsgruppe informieren und die sind meistens ähm, stellen kritische Fragen, haben aber keine großartig untermauerbaren Gegenthesen. Also man ist eher allein. Also ist
0: man im Homeoffice oder muss man das vorstellen? Ja, das ist heute. Damals
3: gab es kein Internet. <lacht> <lacht> Obwohl ich hatte schon, ja, ein E-Mail gab es schon. Aber ähm, nein, also Homeoffice, ich war immer im, im Büro. Allerdings in Cambridge, heißt in einem riesigen gotischen Turm, Ganz genau. weit oben war ich und konnte so die Stadt überblicken und so. Es war schon ein cooler Ort.
0: Wow. Und ist dir mal passiert, wie man es aus so Filmen kennt, du hast so auf einer Tafel irgendwie ganz lange Formeln und äh, Notizen und dann hat jemand das gelöscht
3: oder, ne oder, gelöst, oder gelöst
0: am nächsten Tag du kamst und da stand die Lösung.
3: Nein, das lösen nicht. Aber was tatsächlich passiert ist erstens, dass man mitten so geht und ganz was anderes denkt und dann plötzlich kommt einem ein ganz ähm, toller Einfall und man muss unbedingt immer und überall Schreibzeug haben, mhm. um das sofort aufzuschreiben. Und manchmal ist mir passiert, dass ich wirklich in der Nacht aufwache und ich habe die Lösung für ein Problem, wo ich gar nicht bewusst drüber nachdacht habe. Wow! Also, das, das mit dem Träumen, die wow, okay. ja, ich ja, Also, das ist schon so, ja, dass offensichtlich das Hirn die ganze Zeit, insbesondere in der Nacht, diese Probleme bearbeitet. Mhm.
0: Und was hast du dann gemacht? Du hast den Kugelschreiber. Sofort einen aufgeschrieben, Nehmen ja, und dann gehabt. so
3: aufgeregt gewesen, dass man noch unbedingt sofort ins Büro gehen muss und das mal durchrechnen <lacht> und sich anschauen. Also, ich weiß nicht, ob, meine Vorstellung, ob ihr eine Vorstellung habt, so was mathematische Forschung ist, weil man setzt ja nicht hin und, und macht irgendeine lustige Rechnung kommt 34 raus und freut sich. Also, <lacht> Entschuldigung. So, so habe ich mir das auf <lacht> Na ja. Geil. Sondern man, ja, man entwickelt Ich habe schon ein paar Hollywood-Filme gesehen. Ich weiß nicht, das <es> läuft. <dann. lacht> Man entdeckt, würde ich eigentlich sagen, sogar mathematische Objekte und man muss feststellen, ob das, was man da jetzt glaubt, entdeckt zu haben, ob das wirklich existiert, indem man einen Existenzbeweis führt, einen Konsistenzbeweis führt und sich anschaut, ob diese Definition, ob das wirklich passt. Und, und ich meine, das Erstaunliche, ist, das Erstaunliche an der Mathematik ist, dass wenn man eine Lösung findet, dann merkt man plötzlich sofort, das ist eine, das ist so eine Harmonie, Harmonie die einen da packt ähm, und die das alles total vereinfacht, was man vorher so für so kompliziert gehalten hat. Also, es ist eine unheimliche Ästhetik in der Mathematik.
0: Die oh, hängen an deinen Lippen, ich finde das fantastisch. Zurück zu dieser wahnsinnig aufregenden
2: Geschichte. Wenigstens sind wir nicht langweilig, okay? Das ist das Motto des
0: Die Geschichte Tatjana ist. Ich habe schon. Also ich muss sagen, ich bin nicht diejenige, die sie recherchiert hat. Die Tatjana. Ich habe sie recherchiert, weil was
2: passieren, oder? Ja, weil es kommt nur der Herr in der Geschichte vor und den würde ich so gern einladen, weil ich den.
3: Was? Er ist jetzt Nobelpreisträger. Ja, ich
2: weiß. Stell dir vor, ein Nobelpreisträger hier bei so einem Schaß mit einer Geschichte, wo er selber vorkommt. Ich habe mir gedacht, das wäre fantastisch. Also die Geschichte ist nicht toll, aber sie passt auch heute sehr gut. Er ist auf Schrödinger Stuhl gesessen.
0: Ja, ja. In, oh ja. Entschuldigung, also mehr, Tatjana, mehr dass ich diesen <lacht> Wahlkampf... Aber
3: äh, Zeilinger, oder? Anton Zeilinger, haben wir gesagt. Ja, das Problem an ihm ist, dass er so irrsinnig ähm, christlich-katholisch ist. Und zwar ah. so sehr, dass ich mir vorstelle, dass ihm gewisse Dinge... Aha, nicht bereden würde braucht oder bereden eine saubere kann. Geschichte. <lacht> ja, ja, da muss man, glaube ich, aufpassen. Oh, wow. Also ich habe ihn einmal gefragt, ähm, diese Reduktion der Wellenfunktion, wie er sich dem annähert, und da hat er mir tatsächlich gesagt, das ist für ihn Gottes Werk, das hinterfragt er nicht. Und da bin was? ich echt aus den ah, Schuhen gekippt. Interessant. Man dachte, wie kann ein Physiker sowas <lacht> nee, sagen? Wie das,
0: das sieht aus? Das oh,
3: ging wow. ja. Ja.
0: Aber
2: es gibt mehr so religiöse Physiker, habe ich äh, Ich hoffe oder? nicht, aber... Also.
3: <lacht> naja, der Taschener ist zum Beispiel irrsinnig religiös und ein Aha. Mathematiker. Aber also ich muss sagen, in der, in der mathematischen Physik in, in Cambridge, wo wirklich die Creme de la Creme der Welt die Tür sich in die Hand gegeben hat, die Türklinke, habe ich sehr selten bis nie solche irgendwie besonders religiös... Ähm, fühlenden Personen getroffen. Die waren also eher sehr. Ja, aber der neue Nobelpreisträger enthalten. ist auch halber
2: Österreicher, gell?
3: Heute hoffentlich, Physik hoffentlich Nobelpreisträger, nicht so oder? Ja, War ja. Heute in
2: der Zeitung ist ungar ungarischer Österreicher oder irgend sowas, gell?
3: Ja, ja, genau, ja, und hat so die also so Lichtblitze, die besonders kurz sind, entwickelt, mhm. sodass man Elektronen anschauen kann. Schon bemerkenswert. ja. Mhm.
2: Na gut, zurück zu unserem Bemerkungen. Zurück in die zurück Banalität.
1: Professor.
2: <lacht> <lacht> ah, so, Talent, entweder man hat es oder nicht. Genau, fast genau, fast seine Fotzen geflogen. Es lagen quasi Ohrfeigen in der Luft. In der Wissenschaft geht es nämlich manchmal durch das Temperament voll zu. Der Mann hat schließlich keine Ahnung. Okay. Was offensichtlich nicht so ist, aber ja, okay. Okay.
0: wir wissen es
2: jetzt besser. Sie sind also Wissenschaftler, fragte ich interessiert. Ich bin Professor für Theoretische Physik an der hiesigen Universität. Cambridge. Aha, meine Einschätzung mit dem verschrobenen Professor war also richtig gewesen. Und was unterrichten Sie da so? Mein Gebiet ist die Welt der... Du musst raten. Martin, do ja. it. Atomphysik? Quanten, Quantenphysik.
1: <lacht> Quanten? Was war das denn? Oh. <lacht> das
2: wäre eine gute Stelle für dich zu schreien, aber ich lasse die nur. Du, hattest du mal so einen Flirt, wo
0: du gesagt hast, ja, also ich beschäftige mich mit Quanten und die Person gesagt hat, wow, was ist das denn?
2: Quanten, das klingt ja cool. Nein,
3: nein, nein, In der Tanzschule
2: hat ja keiner mit ihm geredet. <lacht>
3: Ja, es war, schon, es war schon viel früher, ja. Die haben gesagt, was machst du? Und ich habe gesagt, ich bin Doktor der Mathematik, ich habe mir eingebildet, jetzt schauen die begeistert. Aber das war ein Grund umzudrehen. Oh.
2: Ich habe es dann
3: verheimlicht nach einiger Zeit.
2: Und sie begreift nicht, was er tut.
3: Also <lacht> besser.
2: Quanten? Quanten? Ja. <lacht> ja, hast <lacht> du. Ja. Also, alle, die nicht wissen, was Quanten sind jetzt, jetzt erklärt. Ja. Quanten, das sind so kleine Dinge, die kleinsten, die es gibt. Und die machen einfach, was sie wollen. It's magic. Liebe ihn. So, so, hm. was machen die denn so? Ja, nun, das ist eine etwas längere Geschichte. Er macht ein nachdenkliches Gesicht.
1: Was machen die denn so? <lacht> Was, was sie wollen.
2: Sie wollen. <lacht> ja. das sind die kleinsten Dinge, die machen, was so. Und es stimmt aber irgendwie. Wo man den
3: Welle-Teilchen-Dualismus erklären sollte, das wäre das Auf jeden was Fall, jetzt ich bin dafür. Ja. Mhm. Das ist nämlich der spannende Augenblick.
2: Oh, wow. Willst du Drama Carbonara Baby schreien, äh, <lacht> in einem Satz diesen Wellendualismus, dualismus whoever it is, <lacht> erklären und dann weiterlesen?
3: Okay. Ja, Dramar da muss du aber schreien, aber. sonst gebe ich es dir nicht. Ja. <lacht> wo sind wir? Da, muss ich,
2: wo hier die Quanten. Du wirst die Kuhs sofort entdecken, bitte. Bei den Quanten. Die vielen Qs.
3: so, Quanten, Quanten, Quanten. Mhm. Genau, ja. Ähm, Welle-Teilchen-Dualismus: man schickt ähm, Licht zum Beispiel auf einen Doppelspalt und. Ähm, das Erstaunliche ist, also das sind so zwei Spalten und man denkt sich jetzt, wenn Licht aus Teilchen besteht, dann müsste es ja entweder durchs eine oder durchs andere gehen. Und de facto passiert aber so, dass es gleichzeitig durch beide geht und dahinter interferiert, sodass es Stellen gibt, wo es nie aufkommt und Stellen gibt, wo es schon hinkommt. Und man kann ihn versehen, einerseits sind diese Quanten, verhalten sich wie die Welle von einem Wasser, das eben so auf, eine, auf Spalten zugeht. Und andererseits verhalten sie sich wie Teilchen, weil sie eben auch ähm, ja, in verschiedenen Aspekten Teilchencharakter haben. Und das ist ein, ein Beweis, dass man solche Dinge nur mit Mathematik begreifen kann, weil mit dem handfesten Erlebnis in unserem Mesokosmos äh, hat das nichts mehr zu tun.
0: Also das wäre die adäquate Antwort. Die <lacht>
3: ja. Ja. ja, und dann dreht sie um und geht und verkauft dem Nächsten <lacht> irgendwelche Blumen. Ähm, wer ist Friedel? Hm. Friedel hieß er. Hm. Es ist eine wirklich magische Welt, in der diese Quanten herumtollen. Und das stimmt. Mhm. Ähm, sehr gerne. Vielleicht haben Sie ja Lust, sofern es Ihre Zeit erlaubt, mit mir einmal einen Kaffee zu trinken. Und dann will er von den magischen Quanten erzählen. Sehr gerne, gab ich sofort zurück. Das okay. interessierte mich wirklich, ganz ehrlich. Ja, Und ich fand ihn einfach süß. Ja. Er streckte mir seine Hand entgegen. Schröder, sehr erfreut. Endlich. Da wir Ihre Bekanntschaft machen. Er ergriff, ich ergriff seine Hand, stellte mich ebenfalls vor und wir verabreden uns für den nächsten Sonntag in dem kleinen Café bei mir um die Ecke. Die haben dort nämlich wirklich einen hervorragenden Kuchen.
0: Mhm. Ja, da muss man hingehen. Ja. Die Quanten, auf eine Quantenschnitte.
3: <lacht> Der sogar vegan ist.
0: Mhm.
3: Friedel hieß er. Friedel Schröder oder genauer gesagt. Professor Doktor Friedhoff ja. Schröder. Und er, er hatte etwas total Knuffiges an sich. Mit großem Interesse hörte ich mir an, was er über die magische Welt der kleinsten Teilchen zu erzählen hatte. Teilchen, die kannte ich eigentlich nur vom Bäcker. Aber jetzt erfuhre ich dass sich auch hochgebildete Physiker mit diesen beschäftigen. Allerdings ganz ohne Rosinen und Zuckerkuchen.
0: Oh, the sense of humor kills me. kills me.
3: Die Quantenphysik beschäftigt sich mit dem Verhalten der aller, aller kleinsten Teilchen, die man also nicht mehr teilen kann und aus denen alles besteht. Das Universum, Sterne, wir, ihre Blumen, einfach alles. Und auch dieses leckere Stück Kuchen hier. Aber das ganz Besondere daran ist, dass in dieser winzigen Welt völlig andere Gesetze herrschen. Aha, sagte ich. Friedel fuhr fort. Diese Elementarteilchen können verschiedene Zustände annehmen. Manchmal sind sie Teilchen und manchmal...
0: Wellen. <lacht>
3: das sieht so aus, wie als wenn man einen Stein in ein ruhiges Gewässer wirft. Oder aber auch wie ein festes Teilchen, als ob als kleines Pünktchen es durch die Luft fliegt. Beim Elektron, das um den Atomkern saust, ist das zum Beispiel so. Ist das so? Nein. Weil, ich, <lacht> weil das Elektron wird ja durch den Atomkern elektrisch angezogen. Und wenn ich jetzt einfach die maxwell gleichungen die also diese elektrische Anziehung beschreiben, wenn ich das berechnen würde, dann würde es in Nullkommanix hineinspiralen. Das heißt, den Atomkern, kann man nicht mit zwei Teilchen beschreiben, sondern da braucht man schon einen Wellencharakter, sonst geht es nicht. Und das macht die Schrödinger-Gleichung. Das war ah. nämlich die Gleichung, die zum ersten Mal es geschafft hat, so das Verhältnis von Elektron zu Atomkern zu beschreiben.
0: Also er ist theoretisch inhaltlich im Richtigen, oder die Autorin <lacht> ist theoretisch am richtigen Weg. Ja, es das gibt, gibt viele drin, Schrö was. Richtung Schrödinger zumindest. <lacht> Richtung schrödinger, <lacht> zumindest. Richtung schrödinger
3: <lacht> ja. <lacht> Um, und das Herumsausen, das machen die so, wie sie Lust haben? Naja, ganz so einfach ist es nicht. nicht. Wenn man sich eines dieser Elementarteilchen anschaut, sprich zum Beispiel die Position oder die Geschwindigkeit messen will, entscheidet es sich erst, ob es eine Welle oder ein Pünktchen ist. Und zwar genau in diesem Moment. Verrückt, nicht?
2: Und ist
0: das so?
3: Ja, außer dass man nicht sagen kann, es entscheidet sich. <lacht> Aber de facto gibt es ähm, die Heisenberg Unschärfe. Und da gibt es auch einen Nobelpreisträger aus Österreich, den Wolfgang Pauli, der leider schon sehr früh wahrscheinlich am Bauchspeicheldrückenkrebs verstorben ist, jedenfalls an einem Krebs. Und der hat den Nobelpreis gekriegt, ähm, in den 40ern, glaube ich. Und der hat also das Pauli-Ausschließungsprinzip und ganz tolle ähm, äh, Ideen über Antimaterie entwickelt. Also eigentlich sozusagen belegt, dass es tatsächlich sowas wie Antimaterie geben muss. Aus den mathematischen Gleichungen ist das herausgekommen, wie wenn x x² gleich 1, kann plus 1 und minus 1 die Lösung haben. Man hat aber minus 1 nicht ernst genommen, weil gesagt, was soll Antimaterie sein? Aber wenn man es ernst nimmt, dann findet man ähm, tatsächlich sozusagen eine neue Welt, die aus Antimaterie besteht. Starknet zum Beispiel. <lacht>
2: also wie Starknet für das Internet? So?
3: <lacht> ja, nur ich, ich war, ich war einige Zeit lang so nur ein paar Wochen in CERN, in diesem Kernforschungszentrum. Und dort haben wir Anti-Wasserstoff produziert. Also wirklich ähm, Wasserstoff aus Antimaterie mit Proton und, äh, Antiproton und Antielektronen. Und dass das wirklich geht, ist schon beeindruckend. Und man könnte letztlich eine Anti-Welt machen, so wie sie hier ausschaut.
2: Eine Anti-Welt? Aber könnten wir die erfassen, die Anti-Welt?
3: Ja, ja, die ist ähnlich wie wir. Nur wenn die Anti-Welt mit der Welt zusammentrifft, dann es ist alles weg. Explodieren sich und verschwinden, ja.
0: Beide? Beide. Wow.
2: Das <lacht> <lacht> ist das die Lösung für alles. Mhm. Okay.
3: Wie, frage ich, man muss sie nur anschauen und dann verwandeln sie sich? Stimmt. Ich schüttelte mit dem Kopf. Friedel lachte. Es geht aber noch weiter und das hat mit dem Spitznamen zu tun, den man mir gegeben hat. Die Studenten und meine Kollegen denken, dass ich den nicht kennen würde. Haha. <lacht> Der hat mit meinem Aussehen zu tun und er fuhr sich mit der Hand über seinen kahlen Kopf und mit meinem Nachnamen. Wie nennt man sie denn, wollte ich natürlich wissen. Er lachte Schrödingers Glatze.
0: Ah, das ist ein Spitzname. Ja. Aber
3: sie heißen doch Schröder. Nun ja, es gab ja diesen berühmten, Klammer, österreichischen Physiker, der hieß eben Schrödinger, Erwin Schrödinger, um genau zu sein. Bin da ja nah dran mit Schröder, nicht? Und vom Schrödinger stammt ein ganz berühmtes Gedankenexperiment, nämlich Schrödingers Katze. Schon mal gehört davon? Ich schüttle mit dem Kopf. Also, das geht so. Boah, je.
1: Naja. Du kannst es schlecht Schrödinger,
3: Schrödinger stellte sich eine Katze vor, die sich in einem verschlossenen Karton befindet. In dem Karton befindet sich außerdem eine kleine Maschine, die zufallsgesteuert ein Gift freisetzt. Um Gottes willen, die arme Katze! Der Professor lachte. Also, niemand weiß, ob und wann das Gift die Katze umbringt. Der Karton ist ja verschlossen. Die Frage ist nun, lebt die Katze oder ist sie tot? Ich überlegte. Hm, tot? Sie sind nah dran, kam es zurück. Die Antwort ist nämlich, die Katze ist beides, tot und lebendig gleichzeitig. Was? Das ist nicht auf unsere Erfahrungswelt übertragbar, sondern nur eine Verdeutlichung, was in der Welt der kleinsten Teilchen passiert. Die machen nämlich, was sie wollen. Die Katze befindet sich in einem gleichzeitig Zustand, der sich erst für eine von beiden Möglichkeiten entscheidet, also tot oder lebendig, wenn man den Karton öffnet.
0: Okay, Und kannst du jetzt die, die, die Realität uns kurz schildern von diesem Ex Gedankenexperiment?
3: Das ist ja genau das, wo, man mit, wo ich mit dem Herrn Zeilinger eben zusammengekracht bin. Weil das, was er meint mit Karton öffnen, ist die Reduktion der Wellenfunktion. Vorher ist es eben weder Teilchen noch Welle, sondern so eine, eine Mischform, wie er richtig sagt. Und dann, äh, sagt er, durch das Öffnen des Kartons oder das Hineinschauen reduziert sich die Wellenfunktion auf die mesokosmische Welt, also auf diese realen Objekte, wie wir sie jetzt haben, ohne so eine virtuelle Überlagerung. Und ähm, das äh, Zeilinger selber hat ähm, dafür auch den Nobelpreis bekommen, dass er sehr, sehr große Makroobjekte in einem solchen überlagerten Zustand gehalten hat. Ich glaube, das sind... also weil ich ja nicht mehr das studiere oder damit arbeite, das waren so riesen Moleküle oder zumindest ja sehr schwere Atome oder auch ziemlich große Moleküle, die eigentlich ähm, sozusagen real sind, die man auch anschauen kann, die eine Größe haben, wo man sie sieht, die aber trotzdem ähm, in diesem überlagerten Quantenzustand waren. Dass Und, sie
2: beides sind.
3: Dass sie beides sind, genau. Und da deswegen die Frage eben von mir, ja, wie beschreibt er physikalisch dieses Phänomen, dass das plötzlich zu einem ganz anderen Objekt wird, nämlich zu einem sozusagen realen ähm, in unserer Welt. Und da hat er eben gemeint, das er Gott. Aber ähm, okay. das Problem ist, ich finde, man kann es nicht Gott überlassen, sondern man braucht einen physikalischen oder mathematischen Mechanismus, der diese Reduktion macht. Und da kann ich mir auch vieles darunter vorstellen. Aber jedenfalls behaupte ich, dass eine Katze so groß ist, dass die Störungen in ihrer Umgebung so groß sind, dass diese Reduktion längst stattfindet, bevor jemand reinschaut. Insofern mag ich dieses Beispiel nicht. Weil der behauptet, quasi durch das Öffnen des Kartons und das Reinschauen eines Menschen passiert was. Mhm. Aber das Schauen ist ja passiv. Also in Wahrheit das kann das so nicht sein. Ja, es muss schon längst passiert sein. Ja. Also ein Wesen, das so groß ist wie eine Katze, müsste in einem ganz, ganz isolierten Bereich sein, damit es so eine Überlagerung möglich wäre das ist in einem realen Zustand jedenfalls nicht. Danke. <lacht> man könnte natürlich auch lange genug warten, ob es anfängt zu stinken. Dann würde man ja wissen, dass sich eine tote Katze im Karton befindet.
2: Sagt er das oder sie? Sie
3: wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das ist er, wenn du mich fragst.
2: <lacht> Nein, das ist ein Kommentar von mir. Aber ja, die, das die
3: Frau so ist einen doch einen sicher Schatten total Kommentar. mitfühlend und tierschützerisch. Ähm, nein, ist schon das eher.
0: Kind Aus Tierschutzaspekten ja. heraus ist das schon ein Wahnsinn, dieses ja, Gedankenexperiment. Genau, ja, da? also, dass man
3: eine Katze vergiftet. Ja, sie hat
1: schon gesagt, die arme Katze, das hat sie gleich gesagt. Ja das, ja, das hat sie eher gesagt. Eher. Ja.
3: <lacht> ähm, jedenfalls zu dieser Idee mit der toten Katze, die durch ihren Gestank nach außen ähm, mitteilt, ob sie tot ist oder nicht, sagt er: kleiner Scherz. Ah, er? Ah,
2: schau, mal, schau, schau, da ist
3: ah,
1: okay. er wieder. Der Und er lachte
3: wieder. Ähm, der
1: Shaker, der will
3: da merkt man übrigens das, was ich vorhin gesagt habe. Die Wechselwirkung mit der Außenwelt ist so groß, dass eben auch Gestank rauskommt. Und dann gibt es natürlich längst schon die Reduktion dieser Wellenfunktion.
0: Spätestens nach einer Woche ist es so.
3: Ja? <lacht> ich schüttelte nur unglaublich den Kopf. Wir Physiker sprechen dabei von einer sogenannten Superposition, in der sich die Katze unbeobachtet befindet, solange eben niemand nachschaut. Also tot und lebendig gleichzeitig. <lacht> Das ist genau der Punkt, wo der Konflikt mit dem Zeilinger ist. nicht? Mhm. Für den Zeilinger stellt sich diese Frage nicht, sondern dass er, er schaut nur auf Messergebnisse und der Gott macht den Rest. Ich möchte aber wissen, was passiert da wirklich? Nicht? Und dann sagt er, das großes überlasse ich Gott. Großes Geschichten kann man hier sehen. <lacht> Siehst du?
0: Ja, sehr großes <lacht> Geschichten -Kammer.
3: Auf zum Beispiel Elektronen übertragen, also die Teilchen, die um den Atomkern rasen, bedeutet das, dass sie gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen sehen, solange sie mhm. niemand beobachtet. Erst dann entscheiden sie sich. In der Welt der Quanten gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Diesen Satz würde ich nicht unterschreiben. Ich auch nicht. Die Quantenwelt ist eine mit der, mit der imaginären Zahl i, ist Wurzel aus minus 1. Und das ist eben nicht eine Wahrscheinlichkeit. Es ist erst dann eine Wahrscheinlichkeit, wenn man diese Wurzel durch Quadrieren in eine reale Zahl verwandelt. Aber das, das ist eine, in meinen Augen eine Missinterpretation der ist und Gleichung, das ist keine Wahrscheinlichkeitsgleichung. Aber also wir es
0: ist eine Missinterpretation von der Autorin, würde ich sagen, <lacht> die hat einen Wikipedia-Artikel rausgesucht hat und sie <lacht> da die wichtigsten Sachen Copy-Paste raus äh, und dann bis sie mit lustiger Sprache versehen hat.
2: Nein, ich will ja schon Props an die Autorin geben. Sie hat sich wirklich bemüht, das in die Materie sagen, einzutauchen ja. und alles zu erklären und es den, den LeserInnen zu erklären, damit die das verstehen, weil offensichtlich, glaube ich, hat die nicht nur ein Wikipedia-Eintrag, sondern hat sich irgendwann einmal so kurz reingenördet in
3: das Thema. Ich glaube, es taugt dir. <lacht> ja, ja, das ich, kann gut na sein. Naja, ja. aber
0: nicht unbedingt zu hundertprozentig richtig, was Sie da sehr sehr Ja, aber
3: man muss sagen, das mit den Wahrscheinlichkeiten würden einige Physiker auch sagen, vor allem die Experimentalphysiker. Da ist ja der Unterschied zwischen den mathematisch-theoretischen und den experimentellen. Da, ähm, der erste äh, <lacht> ja, Zeilinger ist ja ein Experimenteller, nicht? Der, der macht selber diese Moleküle. Wir in der mathematischen Physik haben ja nie irgendwo Moleküle gemacht, sondern ähm, wir, wir, mach, wir machen die mathematischen Objekte, die sie beschreiben. Und da, da haben wir eben einen anderen Zugang. Und ich vermute, diejenigen, die mathematische Objekte machen, die sollten eigentlich nicht religiös sein, aber wer weiß.
0: Aber das ist ja auch gewissermaßen so eine gleichzeitige Existenz von Gedankenexperimenten, oder? Und das ist die Frage... Was ist dann, wo, wo, wo ist die Wahrheit? Ne? Was ist vielleicht die kannst du einfach
2: zusammenspielen auf der Suche nach der Wahrheit. Was? Dass, dass die experimentellen Physiker das umsetzen, was die anderen sich ausdenken, und das matcht sich doch dann sicher oft, oder? Da wird die Wissenschaft doch ähnliche Wege gehen und die einen beschäftigen sich halt auf die Art mit dem Problem und die anderen auf die Art und das wird sich doch ergänzen und einander nutzen, hoffentlich, Na sicher, oder? Sicher, sicher,
3: sicher. Wenn Experimentelles ja. und Theoretisches nicht zusammenarbeitet, dann funktioniert nichts. Aber Beispiel Pauli, Beispiel Albert Einstein, der hat mathematisch gewisse Dinge, wie zum Beispiel Schwarze Löcher, Deduziert, rein gedanklich, die sich erst Jahrzehnte später experimentell bestätigt haben. Ja. Und das zeigt für mich auch die unglaubliche Kraft der Mathematik, dass sie sowas kann. Also, das finde ich schon bemerkenswert, nicht? Also, aus reinem Denken, wenn man so will. Ich meine, wir zum Beispiel die Einstein- und Feldgleichung gefunden hat, das ist ja eigentlich überhaupt nicht irgendwie, also experimentell überhaupt nicht begründet, sondern irgendwie so. Es ist einfach die harmonischste Form, das Verhältnis ist von einem energieimpuls so nicht? so, so ja, ja, Vielleicht
2: finden Sie das göttlich, diese harmonische Form, die Zum kommt doch in Religionen sehr oft vor, irgendwie, oder? Mhm, stimmt. Ja,
3: man, ja, ich kann auch sagen, man spürt total deutlich, dass man die richtige Lösung hat, wenn man sie hat. Mhm. Naja, ich staunte jedenfalls Bauklötze.
1: <lacht>
3: es ja. gibt übrigens Experimente, die das belegen. Unglaublich, ich schüttelte mit dem Kopf. Machen Sie nicht nichts draus, wenn Sie das nicht verstehen. Selbst wir Physiker kommen immer wieder ins Staunen. Es gibt Leute unserer Zunft, die glauben sogar, dass die Dinge unserer Welt erst dann existieren, wenn wir sie anschauen. Ich glaube, das war deine These. Ich schüttelte erneut den Kopf, aber ich fand das trotzdem total interessant sagte der Professor genug für heute ich will Sie nicht über alle Maßen quälen ich hole mir noch ein süßes Teilchen am Tresen ja klar darf ich Ihnen auch eins bringen sofern es sich nicht unterwegs in eine Donauwelle verwandelt Aha. die mag ich nämlich nicht so gern
1: wow aber sie hat versucht ein Physik Teilchen zu machen ja, aber das finde ich jetzt
0: das ist ganz cute ja, ja. Mhm.
3: Was ähm, die Donauwelle mag sie in Wirklichkeit schon, aber sie fand einfach den Witz gut. Ja. Ich werde mich bemühen nicht hinzuschauen, gab Friedel zurück. Sie haben das Prinzip verstanden. Er kniff mir ein Auge und marschierte zur Kuchentheke. <lacht> befreundeten uns richtig an, trafen uns regelmäßig sonntags zum Kaffee oder Friedel kam einfach bei mir im Laden vorbei, wobei er stets ein Teilchen vom Bäcker mitbrachte. Er erzählte mir auch einiges aus seinem Leben. Friedel war seit vielen Jahren Witwer, kinderlos, ebenso wie ich, und mit seinem Beruf verheiratet. Und ich erfuhr noch jede Menge Unglaubliches aus der Welt der Quanten, lernte die Grundbausteine des Universums kennen. Lernte die einsteinschen Feldgleichungen lösen. Wow. wow. <lacht> steht das ich jetzt da wirklich?
1: Ja. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, das steht doch nicht da. <lacht> das wäre
0: so geil, man sich vorstellt, dass sie das volle voll Physiktalente ist.
3: <lacht> Lernte die vier Grundkräfte kennen, die alles zusammenhalten und in Wirklichkeit nicht vier sind. Das ist ja genau der Punkt der vereinheitlichen Felterie und so weiter und weiter. Und Friedel studierte bei mir die Welt der Zierpflanzen.
2: Drama Carbonara, Baby. <lacht> das
0: war fantastisch. Das ist wirklich...
2: Die Welt der Zierpflanzen. <lacht> wie man einen hübschen Blumenstrauß bindet. Zeitsprung. Eines Tages erzählte er mir etwas über Quantenteleportation. Ein österreichischer Physiker hatte dafür den Nobelpreis bekommen. Was das nun wieder war? Einfach ausgedrückt, und es geht weiter, es ist Bildungs, eine Bildungsgeschichte. Ja, dann wir mal was. Man hat zwei Elementarteilchen miteinander verbunden, was man Verschränkung nennt. Wie man das macht, würde zu weit gehen, habe ich auch nicht kapiert. Die beiden Teilchen sind also nun miteinander verschränkt und man bringt eines davon an einen anderen Ort und der kann hunderte, tausende oder Millionen Kilometer entfernt sein. Und wenn man nun den Zustand eines Teilchens verändert, wechselt das weit entfernte Teilchen augenblicklich in denselben Zustand. Man geht davon aus, dass das in über zehntausendfacher Lichtgeschwindigkeit passiert, was eigentlich laut Einstein nicht möglich ist, wow. da nichts schneller im Universum als das Licht sein kann. Martin, möchtest
0: du etwas dazu sagen?
2: Oder was zu also ergänzen? Das ist jetzt
3: ausnahmsweise ein Unsinn. Um, also <lacht>
2: <lacht> <lacht> bis jetzt war ich sehr einverstanden mit der Abhandlung. Aber jetzt
3: <lacht> der Einstein hat im Wesentlichen gesagt, und das ist bis jetzt noch immer gültig, dass sich Wirkungen nur maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Also zum Beispiel mhm. Knicke in der Raumzeit oder eben Licht, als eine elektromagnetische Welle. Und ähm, da geht es aber um keine Wirkung. Also man kann mit dem nicht eine Wirkung übertragen. Das ist irgendwie so die, wie die Geschwindigkeit von einem Schatten. Nicht, wenn ich so einen Stab halte dass das schnell bewegt, dann rast der Schatten mit Überlichtgeschwindigkeit dahin. Aber das heißt ja nicht, dass wirklich ein Ding sich so schnell bewegt und eine Wirkung auslässt. Also hm. insofern...
1: Aber
0: was hat der Herr Zeilinger dazu gesagt? Sie beschreibt ja die?
3: Der, der bestreitet, glaube ich, nicht, dass das mit der Lichtgeschwindigkeit nicht, dass die nicht überschritten ja. ist. Und 10.000 Fach kommt mir ganz komisch vor. Also es das passiert ist, ja, ja instantan. Das ist ja die Folge einer, einer, ähm, einer mathematischen Gleichung, die einfach ähm, den Erhalt einer gewissen Größe sagt. Und wenn ich die Größe hier messe, dann ist die andere Größe fix bestimmt, weil sie gesamte erhalten ist und dadurch ähm, ist das sozusagen instantan so. Aber wie gesagt, man kann damit keine Wirkung übertragen, ich kann damit keine Botschaften übertragen, ich kann nicht diese Teilchen trennen, ganz weit auseinander und dann an dem was machen und die sehen dann dort instantan etwas und sagen, aha, so ist die Nachricht. Solche Nachrichten übertragen lassen sich nicht, das lässt sich nur mit Lichtgeschwindigkeit.
2: Hm. Also, es ist magisch ja? und ah. die Physik hat noch keine Erklärung dafür, aber
3: es funktioniert. Die Mathematik hat schon längst eine Erklärung dafür. Seit 60 Jahren. Dass es physikalisch irgendwie. funktioniert hat, erst der Zeilinger Jahrzehnte später festgestellt.
2: Hm. Wollen wir nicht so viel den Zeilinger haten? <lacht> Sonst kommt er nicht daher. Also,
0: wir wollen ihn lieber einladen, den lieben
2: Herrn Aber Zeilinger. Wir schöne hier, ich Grüße.
3: Super. Wir lesen, wir machen. Was
0: was wir machen? Wir lesen einfach dieselbe Geschichte mit, <lacht> mit, mit dem Zeilinger auch.
2: Oh, ja. Und die, dann <lacht>
3: oder, Nein dann erzähle er ganz andere Geschichten als ich. <lacht> Und hättet über dich. <lacht> Dieser Balluch.
0: Da war es. Also da bin ich ja nicht d'accord mit dem Herrn Kollegen Balluch. Ja,
3: <lacht> Der will Gott die Möglichkeit absprechen, hier einfach einzugreifen. Ja,
0: ist schon. Ja, okay. wird ein Gedankenexperiment. Ist
2: Warum ich das erzähle, nicht um sie zu langweilen, sondern weil ich eines Tages das Angebot von Friedler hielt, mich mit ihm zu verschränken. <lacht> echt steht in eine super schon? Position. Ihr müsst die Augen von Martin Balloch sehen, die so fast rausfallen. In oh mein Gott. Überlichtgeschwindig. God. Verschränken? echt. Aha. Und das sind wir seitdem, die Blumenfrau und der verschrobene Professor. Und zu unserer Hochzeit gab es natürlich Donauwellen und süße Teilchen und selbstverständlich jede Menge Blumen. Wie sich das gehört. Ende. Ende? Ja, sind verheiratet, haben sich verschränkt. Hat sie
0: haben sich Jana? verschränkt. Das war eine Geschichte, wo jemand vom Blumenland steht, man plaudert <lacht> zehn Stunden über Physik und dann heiratet man.
2: Das ja, ist die Geschichte. Ja aber sie hat für heute Bissens funktioniert. fehlt ja in der
3: Story, oder? <lacht>
2: Aber für heute hat sie funktioniert. Die Geschichten sind der Auflage für alle, äh, sich darüber witzig zu machen oder was zu erzählen. Und dafür hat sie fantastisch funktioniert. Ja, sie
0: hat fantastisch funktioniert. Aber ich habe jetzt nur ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Na, also, ein paar wählen, ein paar mehr Wellen, ja, Irgendwas <lacht>
3: muss er, genau, dass sich das aufbaut, langsam, aber dass der eine Verschränkung ist, ja. Lichtgeschwindigkeit wird, sich das vorzustellen ist wie einen physikalischen okay. Vortrag. Oder, 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 oder dass er mh.
0: gleichzeitig Schluss macht und nicht Schluss macht, oder so. <lacht> <lacht> Irgendein weiteres Gedanke? Ich meine, man Experiment. muss ja sagen,
3: bei der Verschränkung oder Superposition kann man das ja mit vielen Teilchen machen. Das muss ja nicht nur zwei hm.
0: sein. Ah, Polyamorie. Ah, Polyamoröse-Theorie <lacht> quasi. Polyverschränkung. <lacht> <lacht> ah. Ja, von <lacht> dem habe ich schon gehört. Auf Tinder, aber das sagt man nicht so.
3: <lacht> naja, die Quantenphysik macht es schon. Der Zeilinger, wie gesagt, hat ja so große Teilchen, die aus vielen kleinen besteht, gemacht, die alle in, in einer...
2: Was sagt uns das wieder über den Zeilinger? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Eieiei>. <lacht> ja, das war, danke Tatjana. Gerne, danke. So also, interessanter Ausflug. Mhm. Ich, ich glaube, mit niemand anderem hätten wir heute so viel gelernt so, wie mit dir zu dieser ne? Geschichte. Mhm. Äh, sonst hätten uns die völlig ratlos zurückgelassen. Wir hätten Komplett. alles geglaubt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ach, was ist die konklusion aus der Geschichte? Ja, eigentlich, äh, man darf äh, nicht in diesem Geschiss denken mit, hey, ich bin Mathematiker und Ob nein, ich täte dich deswegen nicht oder so, das wollen wir nicht. Das sind zwei aus völlig unterschiedlichen Welten, die sich eine Chance gegeben haben. Das finde ich sehr schön. Auch mhm. langweilige Menschen paaren sich,
3: verschränken <lacht> sich. Ja. Jeder Topf findet einen Deckel, wenn man lang genug wartet. Genau.
2: Ohne dass
3: man in solche, <lacht> wie heißen die, Partnerbörsen gehen muss. Mhm. Mhm. Aber wer weiß, ob diese Moral stimmt, weil ich kann mir vorstellen, vielleicht
0: dass das sollte ich mein Tinderprofil irgendeine so äh, Verschränkung. Verschränkungstheorie mal draufhauen mhm. und warten, ob sich irgendjemand meldet, der es versteht. Ähm, ja, why not? Mhm. Naja, wir wünschen den beiden von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft. Absolut.
2: Ja. Ich habe nur gedacht, ob die, äh, ob die Nora auch nur Weisheit aus der Geschichte gezogen hat.
1: Na, also was weißt die du, Naturwissenschaften sind bei mir. Ich war sehr still, weil ich sehr untalentiert bin, was Naturwissenschaft angeht. Aber ich finde es natürlich faszinierend und habe dir äh, sehr gespannt zugehört. Aber für mich ist alles so abstrakt, dass es irgendwie ja es einfach so stehen lasse. Und ich sowohl die eine als auch die andere Version geglaubt hätte. <lacht>
0: Aber würdest du an äh, Physikprofessor daten? Na. Mhm.
2: Nee. <lacht> Wieso nicht? <Warum>? so nicht? <lacht> ja, jetzt sind wir beim Warnprofil. Okay, also
1: okay. Nora, Spuck aus. Warum? Nein, doch natürlich. Ah, ist es, ähm, sei nicht so oberflächlich. Äh, ja über bin ja, bin ja gar nicht. <lacht> mein Gott, das war aufgelegt, dass ich das so reagiere. Ich war in der Situation tatsächlich noch nie, dass mir jemand, der so, so arges Brainwork in die Richtung betreibt, mir romantisch zugetan wäre und vice versa. Deswegen ist einfach, aber ähm, Intelligenz, Wissen, Bildung, Forschung, all das ist ja spannend und macht ja auch Menschen sehr interessant und auch vielleicht gegebenenfalls hot. Sexy. Ja, ja. du nichts ist langweiliger als jemand, der sich für nichts interessiert, deswegen, das ist ja Felt toll, schon. wenn Nerds sind gut, so. Ja, ja wir mögen also die Nerds, Nerds, genau. Sehr. So, Kurve gekriegt, oder?
0: Ja, haben äh, noch <lacht> geschafft <lacht>
1: irgendwie. Alles klar. <lacht>
3: <lacht> Darf ich eine These äußern über ja, das bitte. Desinteresse an Mathematik?
2: Ja, bitte gern. Aber, also, was, aber was? geht's es ums Daten? Das Nein. Bildungssystem ist so schlecht Nein, in die Richtung, oder? Nicht. Ich habe...
3: Ich habe aber eine These, die ich schon länger verfolge, und ich also man trifft ja immer wieder Leute, die einem so eiskalt sagen, ein bisschen so wie jetzt. Also Mathematik interessiert mich eigentlich nicht. Oder ich habe das Gefühl, das ist nichts für mich, das kann ich nicht verstehen. Ich hatte, ich habe also das ist jetzt nicht du, aber ich habe, ich wurde gebeten, Nachhilfe zu geben äh, einer Frau, die eben äh, was sie sich, ich glaube, in, in einer Abendschule gemacht hat, und da war also eine Gleichung. Wie war das? 1 minus x ist 0 und ähm, was ist jetzt x? Und sie sagt sag mir, irgendeine Regel. Und ich sage es auch ganz einfach, da steht, was muss ich von 1 abziehen, dass nichts mehr da ist? Und sie hat sich einfach irgendwie geweigert, diese, diesen Satz ähm, nachzuvollziehen. Und ähm, dann habe ich die These entwickelt, dass, ähm, dass es Menschen gibt, die einfach ganz stark die Metabotschaften von anderen. Von, von Aussagen oder von Körpersprache übernehmen. Also, dass man weniger auf den Inhalt hört, als einfach auf die Art des Vortrags und einfach die, die sozusagen übergeordnete Botschaft. Also die Motivation für etwas und, und, und so. Und die Mathematik zeichnet sich dadurch aus, dass sie einfach keine Metabotschaft hat. Es ist die Abstrahierung, nicht wenn ich sage, da habe ich eine Birne. Und wie viel muss ich essen, damit keine mehr da ist, dann ist das ganz was Konkretes. Und ich habe lauter so Zusatzbotschaften. Birnen wachsen auf einen Baum, mit Essen, habe ich jetzt einen Hunger. Während wenn ich 1 minus x ist 0, das hat überhaupt, das ist wie, wie das schwebt im das hat keine Metabotschaft. Und wenn, wenn es jetzt Menschen gibt, die einfach irrsinnig stark den Wert auf die Metabotschaft legen, dann sind das wahrscheinlich mhm. welche, die mhm. mit der Mathematik nicht so viel anfangen können.
0: Wie glaubst du, sind die im Leben drauf, diese Leute?
3: Sehr. Ähm, Erdig und <lacht> bodenverbunden. <lacht> ähm, also, ich meine, der, der, der mathematische Logiker sieht jemanden zittern, der sagt, aber mir ist nicht kalt. und sagt okay, du sagst dir, ist nicht kalt. Der Metabotschaftenmensch sieht den zittern und egal, was der sagt, bringt ihm eine Decken. Nicht? Also, insofern ist die Metabotschaftsperson mehr realitätsverbunden und, ähm, und, und praktischer.
0: Ah, das heißt, Aha. Mathematik hat nichts mit Empathie zu tun?
3: Oder kann man sich reinfühlen in eine X? Ja, es ist eine ganz eine andere Art von Emotion, die damit schwingt, eben die, die, die Symmetrie oder die Harmonie oder die Ästhetik dieser mathematischen ähm, Größen, aber ohne Metabotschaft, ohne emotionale, ohne einen emotionalen Bezug zu der realen Welt. Um. Das heißt ja, es gibt viele Leute, die Mathematiker sind und sehr gut um, Instrumente spielen. Mhm.
0: Stimmt. Es ist halt, glaube ich, dieselbe Region im Gehirn, die diese Talente ausbildet Vielleicht, mit ja. musischen und mathematischen.
3: Wohl natürlich bei einem Musikstück sehr viel Metabotschaft mitschwingt, glaube ich. Sehr aber viel,
0: aber gleichzeitig ist es die pure Mathematik.
3: <lacht> die harmonische Schwingung.
0: Die, Homo die Harmonien ja. und, und, und das
2: Notensystem. Die Überlagerung dieser Wellen. Apropos Musik. Lieber Martin, wir haben eine sehr weirde Spotify-Playlist, die aus nur assoziativen Songs besteht, die zu den Geschichten passen. Mhm. Manchmal passiert das zwischendrin, möchtest du uns vielleicht nur ein Lied, egal welches, auf die Playlist hauen, um an dich zu erinnern?
3: Das mit diesem Text zusammen. zusammen <lacht> kann, kann muss gar nicht. nicht. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich bin ein, äh, wahrscheinlich, ähm, <lacht> also meine zwei Lebenspole, die Wildnis und die Mathematik, ähm, haben beide nicht so einen direkten Bezug zur Musik, zumindest von meinem Lebenszugang her, aber ähm, eine, ein, ein, ein Lied, das ähm, in, unabhängig von dem Text eine Bedeutung hat, die mir wichtig ist, ist das so?
2: Das okay. ist fein, hau ja. ein Lied auf die Playlist.
3: Um, mir fällt jetzt der Konstantin Wecker ein,
0: mhm.
3: klar bin ich tapfer, fast ein Held.
0: Das haben wir drauf und es ist noch kein Wecker auf der Playlist.
4: Ja, ich, wirklich. Das sagen. Das erste
0: Mal. ich möchte zwei Dinge dazu sagen, jetzt noch zum Ende hin. Erstens, ich möchte auf die Playlist hauen Cats, wegen Schrödingers Katze, mhm. äh, Memories vielleicht. Mhm. Ja. Und, ähm, und dann möchte ich sagen, äh, alles über Martin und seine Aktivitäten und äh, insbesondere die aktuellen, weniger die von damals aus der Physikrichtung, wo wir ein bisschen abgedriftet sind, aber nichtsdestotrotz, äh, stehst du jetzt für den Tierschutz und äh, gegen das Tierleid und das werden wir natürlich gerne teilen, also checkt das bitte unbedingt aus und ja, Fotos vom heutigen Abend wie immer auf Insta und auf Facebook und möchtest hier noch was auf die Playlist schmeißen, liebe ja, Damen?
1: Ich, ich bin eben so mathematisch und physikalisch untalentiert, dass man nicht einmal ein Lied einfällt. <lacht> Das ist so trauer, oder? <lacht> Ein es ist so blockiert. Schau, ja, es kommt Brain zu dem Thema blood. und einfach <lacht> wirklich Was dir mal
0: keinen Song einfällt. Ey. Nein, das hat
1: es
2: auch noch nicht gegeben. Es gibt sicher irgendeinen Song, der Animal Farm hast und den habe ich drauf. Sehr gut, das ist nur das
0: letzte <lacht> Statement von der Tatjana. Ja. Wir bedanken uns herzlich bei dir, lieber Martin
1: Leiband, dass du da warst. Und? Danke, dass du das mitgemacht hast, in ihr Sinn und <lacht> es will die äh, eingeordnet hast, die, die Unwahrheiten, die da verbreitet äh, ich ich werden. muss sagen
3: alles in allem war sehr gut, ähm, okay. die Inhalte, also man kann nicht sagen komplett absurd, sondern gut recherchiert.
0: <lacht> okay, <lacht> das sehr es, es gut ist, gelesen. Es sind
3: Denkschulen, von denen ich halt nicht manchen von denen, denen ich widersprechen
0: würde. Eine ganz andere Form von Reflexionsebene, die wir halt gehabt haben. Ja. Sehr ja. gut. Schön. In diesem Sinne, servus, Grüße euch, mache es gut und Bus aus Wien. Wir Baba. haben uns
3: raus. Baba. Servus.
0: Und bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at
1: Ciao, Bussi, Baba und wirt euch!